0: Vous êtes bien sur Radio 2B où nous sommes toujours en compagnie de Pierre Mathieu, délégué ministériel et rédacteur du rapport sur la réforme du BAC. Nous allons écouter les réactions de deux professeurs du lycée Rémi-Bello aux réponses de Pierre Mathieu dans la première partie de l'émission.
1: Bonjour. Bonjour. Euh, Une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le le principe de la réforme qui était du coup de partir de l'organisation du BAC pour... euh, pour penser à partir de là l'organisation du lycée pour le préparer, enfin pour préparer les élèves à l'enseignement supérieur. Euh, vous avez expliqué que les, les commissions étaient en, en place pour travailler sur les programmes. Moi, quand je vois l'organisation qui est prévue, je me dis que ça va être compliqué de, de faire des programmes. Par exemple, moi, je suis prof de maths, oui. trouver une cohérence entre l'enseignement, l'enseignement de sciences et l'enseignement de spécialité en maths. Enfin, voilà, je ne sais pas comment ça va être possible de le construire. Euh, et du coup, je ben, une réforme qui aurait été enfin, plus logique, en tout cas à mon sens, serait de partir de des connaissances, des savoirs, ou éventuellement des savoir-faire qui, dont ont besoin les élèves pour l'enseignement supérieur, à partir de là de construire une organisation et de construire un, un, un bac qui corresponde à, Alors, ça à ça cette est... organisation. Enfin voilà, de, de reprendre les choses dans l'autre sens. quoi. Enfin, voilà, partir plutôt des savoirs, ça me semblait une, une construction plus logique.
2: Oui, alors, ben, en fait, pourquoi on a fait ça je vais, je vais, vous faire une confidence, c'est que, en fait, on a, j'ai observé les réformes précédentes, celles qui ont échoué, et en fait, elles ont échoué souvent parce que on avait commencé par vouloir réformer le lycée et le bac à la fin. Et on s'est rendu compte que quand on voulait réformer le lycée, ça produisait beaucoup plus de mobilisation hostile et que en revanche, le bac, beaucoup moins. Vous savez, j'enseigne quand même la science politique, il faut quand un petit peu de stratégie. Donc en fait, on s'est dit, en modifiant le bac, euh, ça va être évidemment plus aisé ensuite de, de convaincre les collègues, les profs, de, de, de modifier leurs pratiques parce que votre boulot, et vous le faites très bien, c'est d'amener les élèves à la réussite au bac. Et donc si les épreuves du bac ont changé, bah, vous allez vous adapter et donc euh, les, les choses se passeront mieux, ce qui semble être le cas pour le moment. Première chose. Deuxième chose... Euh, en fait, c'est un peu la croisature du cercle. En fait, C'est-à-dire que je, Prenons les maths, je, je, je dis ici mon, mon, mon ignorance agissant des maths, mais, mais en fait, euh, l'idée, c'est, qu'on, c'est qu'un élève, euh, que tous les élèves doivent avoir un niveau de maths euh, à peu près comparable, donc et suivi à un cursus de maths comparable, parce qu'il est important, notamment par rapport à la culture scientifique en France, que tous les élèves aient un niveau de maths correct, quel que soit leur projet professionnel derrière. Un et deuxièmement, il faut aussi que parmi ces élèves, ceux qui veulent manger des maths ou des SVT ou je sais pas quoi, puissent le faire par ailleurs. Voyez, donc ça, ça ça suppose effectivement une tension en termes de programme. Vous l'avez, je pense, dit avant là, hein, entre qu'est-ce qui relève d'un tronc commun de l'honnêteté en mathématiques hein, euh, et puis qu'est-ce qui doit relever de euh, de mathématiques déjà plus poussées pour des élèves qui ont le projet l'ambition euh, dans l'enseignement supérieur de faire des maths euh, soit beaucoup soit parce qu'ils vont faire euh, la passesse en médecine et qu'ils auront besoin de mathématiques et je vous je vous cache pas que, alors, ce que je viens de dire là cette question elle existe aussi dans les, en fait dans toutes les matières qui sont à la fois dans le tronc commun donc histoire géo etc et qui existent aussi en spécialité comment on arrive à équilibrer euh, le, le, à trouver un équilibre entre euh, comment dire, ce, qu'on, ce qui va être enseigné à tous les élèves d'un lycée, de, de, de filière générale, et ce qui va être mis en, en, en spécialité. Alors c'est vrai que c'est actuellement ce qui se passe, je vous avoue, je ne sais pas ce qui se passe, hein, euh, je ne suis pas dans les commissions du conseil supérieur des programmes, dans l'articulation de ceux qui bossent actuellement, par exemple, sur le programme de maths première terminale du tronc commun, et les collègues qui bossent sur le programme de maths de la spécialité, voire même, si vous avez vu, bien sûr, vous l'avez vu attentivement dans la réforme, le programme de maths experts, en terminale et de maths, vous avez vu, hein, complémentaires. Oui, mais il y, a,
1: il y a plus maths dans le tronc commun. Il y
2: a un enseignement scientifique. Dont oui. On sait pas Alors tout ce que c'est. ça, on peut, on pourrait en parler euh, parce que je sais que personne nous écoute là. Mais donc c'est ce que je vous dis est secret. Mais c'est vrai qu'il y a eu un grand débat euh, sur qu'est-ce qu'on met dans le tronc commun comme discipline scientifique. Moi, je, j'ai défendu, alors je ne suis pas un scientifique euh, au sens des sciences dures, j'ai beaucoup défendu, euh, et d'ailleurs c'était dans mon rapport, l'idée qu'il fallait qu'il y ait un enseignement scientifique, euh, donc qu'il y ait des maths en première et qu'en terminale, lié y ait un enseignement que euh, moi j'appelais euh, culture et démarche scientifique, que tous les, les jeunes euh, qui vont obtenir le bac maîtrisent et des réflexes scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire, notamment par rapport à, au débat qu'on a aujourd'hui sur les fake news, etc., sur beaucoup de, 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 de trucs un peu complotistes qu'on entend. voilà. Une fois qu'on a dit ça, je suis complètement d'accord avec vous euh, pour dire OK, très bien, mais qu'est-ce qu'on met... Dans ce type de programme. Et, et, et moi, c'est vrai que l'un de mes rêves, euh, c'était de, de dire sur un enseignement comme celui-là, mais ça va peut-être être le cas, hein, euh, puisque ça va s'appeler culture scientifique, je pense, l'enseignement en terminale, qu'on puisse qu'on puisse faire bosser les collègues de maths, de SVT et de physique, et qu'on fabrique des programmes euh, qui permettent aux collègues de, de de se répartir les heures et de proposer euh, des, des un enseignement, disons, pluridisciplinaire. Avec, je sais bien, la difficulté que si c'est deux heures par semaine, c'est pas évident euh, sur la sur une, une année de, d'arriver à, à organiser ça. Je suis d'accord avec vous. Hein, ça, ça partie des enjeux. Moi, à ce stade, je n'ai pas vraiment les, les réponses en termes de précision des programmes. Voilà.
0: Pierre Mathieu, en réponse à la question donc, de M. Douault, professeur de mathématiques au lycée Rémi Bello. M. Boucher, professeur de SVT, c'est à vous.
3: Merci, bonjour. Bonjour. Euh, donc moi, j'avais notamment une question par rapport au besoin de plus d'inform- de, d'informations sur l'orientation que vous soulevez pour les élèves. Bah, effectivement, il y a manifestement des problèmes d'orientation au lycée, des élèves qui savent pas, des réorientations de plus en plus en seconde vers des filières professionnelles ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais euh, comment est-ce que vous envisagez justement euh, plus d'informations sur l'orientation envers les élèves de lycée mm-hmm. dans un contexte actuel où on est en train de détruire les SEO où euh, les conseillers d'orientation psychologues sont passés brutalement en septembre, psy donc du coup il n'y a plus personne qui fait l'orientation, et puis euh, là récemment, les... oui, le... Les, le, l'État qui s'est désengagé de l'orientation et s'est passé euh, sous l'égide des régions, on va avoir donc mm-hmm. une orientation différente selon les régions, etc.
2: Alors, bah, plusieurs choses. D'abord, euh, les psy euh, ils ont demandé à s'appeler psy n hein, donc c'est, c'est, c'est eux qui ont demandé à... Moi, je pense que tactiquement, c'était une erreur de leur part de, d'insister sur le fait qu'il étaient d'abord psy puis en, et que même le, le, la dimension euh, orientateur est disparue de leur euh, de leur profil professionnel. Vous voyez, c'est comme si vous, vous n'étiez plus, c'était plus ECVT, vous étiez bah, prof oui. de je sais pas quoi. Non, mais c'est, c'est la c'est la corporation professionnelle qui a demandé ça, ce qui moi me m'interroge un peu sur leur positionnement dans le dans le système, si vous voulez. Première chose. Deuxième chose, vous avez raison, ils sont un pour 800 élèves, je crois en France. C'est pas énorme. Et troisième raison, euh, la troisième réponse déjà là. Euh, en effet, alors, en ce moment, il y a un projet euh, que vous venez d'indiquer sur le le, le l'idée de les enfin, le, le, les rattacher aux conseils régionaux euh, je vous cache pas que en le tacte des choses je ne sais pas ce que ça va donner euh, et je ne sais pas si c'est une, une, totalement une bonne idée de, de, d'envisager qu'ils soient euh, renvoyés à la compétence des conseils régionaux et plus à la compétence de l'État tout à fait entre nous comme comme ça vous voyez hein, que je suis quelqu'un d'assez clair et assez libre dans mes propos après moi ce que je pense c'est que les profs les profs sont les premiers euh, pas les premiers prestataires, mais euh, voilà, euh, un élève, je pense, d'abord, écoute ses profs. Euh, oui, euh, oui, vous êtes d'accord avec moi. Hein, euh, mais alors après, vous allez me dire, oui, mais il faut qu'on soit formé ou, bon. bah, hein. Oui, mais si vous voulez, moi, je pense quand même, parce que je suis prof aussi, finalement, euh, dans l'enseignement, je suis prof, euh, c'est que c'est qu'on je moi, je pense qu'il faut organiser le système de telle manière que les profs jouent dans ce nouveau dispositif un rôle différent de celui qu'ils jouent aujourd'hui. Alors vous allez vous allez me dire, c'est pas notre métier initial, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ce que j'ai défendu dans mon rapport, c'est de dire, il faut qu'on crée, qu'on mette en place une certification prof-orientateur, qui ne veut pas dire que les psychanismes disparaissent, mais il y a assez de boulot pour que tout le monde le, le fasse, vous voyez. Bon. Et que donc, il y ait des profs volontaires. Moi, je me dis, alors voilà, je vais faire comme ça, je vais te, une minute. C'est un prof, aujourd'hui, quand il est recruté, qu'a sa Gregg, il et 24-25 ans, il est parti pour bosser pendant 40 ans. Au moins. Euh, bon, Moi, je me dis, ça peut être pas mal quand même qu'un prof puisse avoir, en dehors de ses 15 ou 18 heures de cours par semaine, la possibilité, s'il le choisit, d'avoir une partie de ses heures pour faire un peu autre chose que enseigner les SVT, les maths, euh, etc., etc. Et donc, si on donne la possibilité à des profs de demander à être certifiés sur l'orientation, par exemple, ou sur le numérique, ou sur la DNL, ce qui existe déjà, euh, sur la base du volontariat et que ces profs-là, sur leurs 15 heures, s'ils sont agrégés euh, en, en début d'année, en accord avec leur proviseur, ils fassent 12 heures de maths ou 12 heures de SVT, 3 heures où ils sont là pour faire de l'accompagnement à l'orientation, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. Alors, après, bien entendu, on, en disant ça, je suis pas en train de dire, vous devez être capable de, de faire la différence très fine entre tel type de BTS, tel type de BTS, oui, mais je pense quand même que quand on est euh, prof, euh, qu'on a souvent, d'ailleurs, soi-même des enfants, euh, on est capable déjà, au moins, de distinguer entre c'est quoi une fac de maths et c'est quoi... Euh, un un, un polytech, c'est quoi la PACES et c'est quoi euh, Kinestaps, taps vous voyez ce que je veux dire, c'est ça, on, on, je suis pas en train de dire, il faut que il faut que les, les profs aient désormais un master en orientation, mais qu'ils aient cette, cette appétence-là, et je pense que si les profs le font sur la base du volontariat, alors cest que le ministère, comme c'est plus facile, a plutôt la tentation de dire tous les profs vont le faire, hein, vous voyez, donc avec ce risque que parmi les profs, euh, c'est comme le deuxième prof principal, euh, ça a été facile à mettre en place, on a demandé au proviseur de le mettre en place, puis vous savez bien qu'il y a beaucoup de deuxièmes profs principaux euh, il aurait peut-être pas fallu qu'ils soient profs principaux parce que ils n'ont pas d'appétence pour ça. Voilà. Donc là, le risque évidemment, c'est que ça devienne général et que tous les profs, à tous les profs, on demande de faire ça, alors qu'ils n'ont pas beaucoup, enfin une partie d'entre eux n'ont pas cette, cette volonté de le faire, cette motivation pour le faire. En tout cas, si on, on va sur ce, le volontariat, qu'on forme les profs à le faire, qu'on forme dans les ESP les futurs profs à ça aussi, je pense qu'on va euh, aller vers des choses euh, plus intéressantes que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très inégalitaire. Vous voyez, c'est en fait, dans, un, dans une classe, le PP de Terminal... Passe ses week-ends à tout décrypter sur onicep.fr euh, qui est un site un peu particulier et compliqué. Et puis euh, quand il a son heure d'AP ou quand il prépare un parcours sup, puis les, les élèves ont la chance d'avoir un prof qui s'y connaît, qui a fait gaffe. Puis dans la classe à côté, et c'est le témoignage personnel, hein, j'ai quatre enfants, dans, dans, dans la classe à côté, le PP euh, s'en fiche un peu, euh, il dit ouais moi bon, l'orientation c'est pas mon problème. Et puis résultat des courses, et eh ben on a une classe où c'est très, ça c'est très bien fait. Dans le privé c'est très bien fait, dans le lycée centre ville c'est très bien fait, et dans d'autres lycées c'est très mal fait, ou dans, ou dans une classe c'est très mal fait alors dans la classe à côté c'est très bien fait. Et ça ça a accentue fondamentalement les inégalités entre les élèves et ça percute d'abord les élèves des milieux les plus modestes. Donc c'est aussi une dimension, je pense, moi, euh, d'égalité des chances. Voilà. D'autres réactions, questions Mais
3: pourquoi est-ce qu'on attendrait un prof qui
2: bosse tout le week-end ah non, non, je, je dis pas ça, je, je, je prenais un exemple aujourd'hui, non, 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 non. les profs ont tout à fait la possibilité le week-end de, de, de faire du, du vélo, de, de, de courir, je fais moi, mais, mais dans ce que je veux dire par là justement, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez bien, vous le savez bien il y a des profs, euh, la communauté enseignante derrière son unité euh, statutaire, c'est un, une espèce de complexe de gens très très différents, comme dans l'enseignement supérieur d'ailleurs, vous savez qu'il y a des profs qui le font, d'autres qui ne le font pas, je ne suis pas en train de dire ça justement, je suis en train de dire, il faut l'intégrer dans les services. Vous voyez ce que je veux dire C'est Sur la base du volontariat, là, ça a du sens. Quand vous avez été pendant 20 ans que prof de SVT, et qu'à un moment donné vous dites :« Bah tiens, j'aimerais bien euh, donner un peu de de piment ou de sel à mon métier et, et de pas faire que ça. » Donner cette possibilité-là sur la base du volontariat, moi, je trouve que ça a du sens. Vous voyez ce que je veux dire Bien sûr, en permettant aux profs de faire, dans le cadre du plan académique de formation, de bénéficier de formation pour, évidemment, euh, s'y mettre, euh, d'accord Et je trouve que ça permet, quand même, de de, 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 oui, de, relancer des carrières de profs, parfois, qui sont un peu essoufflés, qu'on en a un peu marre, ça les repositionne dans le bahut, ça leur permet de, de, d'avoir face à eux des élèves qui n'ont peut-être pas en cours, mais qui viennent les voir. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire Et là, je pense que ça a du sens. Pas sur la base de l'obligation et pas sur l'obligation de travailler le week-end pour (rire) s'auto-former. Bien sûr.
0: On va dès à présent reprendre le cours normal de l'émission. Merci pour vos interventions, messieurs Douault et Boucher. Je le rappelle, professeur de mathématiques et de SVT au lycée Rémi-Belot. Donc je fais partie des élèves qui ont deux options facultatives, à la fois latin et classe européenne. Vous avez parlé de la DNL tout à l'heure. N'est-ce pas empêcher les élèves de découvrir de nouvelles cultures que de les forcer à ne choisir qu'une seule option Et ne craignez-vous pas euh, corollairement la disparition des LCA déjà menacées au profit d'options plus prisées telles que les LV3 ou la classe européenne
2: euh, alors là encore, je ne sors pas le comment dire le, le, le drap pour me planquer derrière. Euh, moi, dans mon dans le rapport que j'avais rendu au ministre, euh, j'avais proposé de, 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 de sanctuariser les options, de pas de pas y toucher, sauf certaines, notamment ISN, parce que là il y avait la question de, de faire passer les options dans le tronc commun. Mais euh, ça c'était un autre enjeu. Mais donc moi j'avais pas proposé ça. Puis ensuite euh, au ministère ils, ils ont fait d'autres choix une option en première, deux en terminale. Deux en terminale, parce qu'il y a, il y a la fameuse maths expert ou maths complémentaire qui s'est ajoutée. Ouais. Donc, deux en terminale. C'est vrai, vous avez raison, que par rapport à, à l'organisation actuelle, ça peut avoir des conséquences sur euh, des, des, des options euh, aujourd'hui, euh, enfin, pas très prisées non plus, mais bon, notamment LCA. Même si LCA va être euh, pour partie intégrée, donc c'est la question des programmes, va être pour partie intégrée dans le, le, le nouvel enseignement de spécialité, humanité, euh, littérature et philosophie. faut pas l'oublier quand même. Donc, il va réapparaître par là, euh, bien entendu. – je sais pas sous quelle forme. Bon, euh, Écoutez, moi, je, je pense que c'est intéressant que des élèves puissent suivre des options lorsqu'ils sont au lycée, même si ça surcharge les volumes horaires. Je pense que c'est intéressant. Je pense, malheureusement, c'est probablement pas votre cas, mais que s'agissant notamment du latin ou du grec, euh, il y avait aussi des politiques d'incitation à, à suivre ce type de cours par des euh, coefficients au bac mmh. qui sont quand même assez avantageux coefficient mmh, avantageux, 3 au latin sur les notes au dessus de 10 euh, quand vous savez qu'en plus euh, parce que dans le cas de ce travail que j'ai fait j'ai beaucoup lu et je vais vous donner une information que vous n'avez peut-être pas pour avoir en tête les élèves qui prennent sport en option au bac le sport c'est cof1 et nos collègues profs de sport trouvent le moyen quand même de pas mettre la moyenne à 1 sur 4. C'est-à-dire qu'en fait, en quelque sorte, ils creusent leur tombe parce que euh, vous voyez ce que je veux dire. Et, les profs, et le, 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 le latin, d'abord le latin est choisi très 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 largement par des élèves de milieu aisé. La note moyenne c'est 17 et c'est F 3. Donc vous chopez 21 points d'avance par rapport à la moyenne en prenant latin en général, d'accord euh, Et vous entrez dans la salle, vous avez la moyenne. Oui, moi j'ai une de mes filles qui a fait arabe en, en option. Euh, elle est entrée dans la salle, la prof lui a dit tu as déjà 16. Euh, alors moi j'ai trouvé ça bien parce que ça lui a permis d'avoir le bac. Euh, oh pas génialement, mais pas mal. Euh, euh, mais en tant que pédagogue, je trouve pas génial de, de dire à un élève quand il entre dans la salle bon, en gros, tu vas être noté entre 16 et 20. Oui, voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs tout ce que je suis en train de dire, ça aussi, un effet, que vous savez bien ici, c'est que. Euh, il y a quand même 200 élèves chaque année qui ont le bac avec plus de 20 de moyenne. Ce qui, pour notamment un prof de maths ici présent, quelque chose d'un peu incohérent. Quoi. Voilà, donc il y a aussi ça. Mais moi, les options, je trouve ça bien, si vous voulez. Euh, après, il faut faire des choix et des choix aussi de, euh, comment dire, si on prend le latin par exemple, si les profs de latin, les profs de lettres classiques sont plus mobilisés qu'ils ne sont aujourd'hui pour faire des heures dans le cadre du cours euh, littérature, humanité, etc., etc. Eh ben, c'est, ils seront plus assez nombreux pour faire des heures en LCA. Vous voyez ce que je veux dire Parce que dans, euh, on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, mais euh, quand, par exemple, on dit, euh, on crée un enseignement euh, numérique informatique dans, en spécialité, dont on pense qu'il va avoir du succès, en plus. Et bien, par exemple, ça pose une question RH, comme on dit, ou ressources humaines, c'est-à-dire, va-t-on avoir assez de professeurs pour le faire Ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, beaucoup de professeurs de maths, dont monsieur, font l'option ISN, vont être peut-être intéressés à faire ce cours informatique et numérique, sauf que s'ils font que ça... Eh ben, ils ne feront plus prof de maths. Et que donc, il y a des problématiques derrière de vivier. Comment on recrute des profs Oui, il y a ça qui se joue derrière. Et, et euh, je donne juste un exemple dans, dans, le, dans mon rapport. Je ne l'ai pas écrit, finalement. J'avais une idée un peu... D'ailleurs, je crois que c'est écrit. Une idée un peu saugrenue, qui était de dire que la LV2 n'est plus obligatoire pour tous les élèves. Écoutez-moi bien. Pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, vous avez énormément d'élèves qui sortent euh, du lycée en étant mauvais en LV1 et en LV2. Alors, en fait... Bon. Et donc, une idée que j'avais comme ça, parce que j'ai, dans, dans mon entourage proche, beaucoup de linguistes, c'était de dire LV1, anglais, en fait, anglais, même plus LV1, anglais, j'ai arrêté de ce se... Bon, anglais, et puis les élèves, quand ils sont au lycée, ils demandent à pouvoir passer un test de positionnement, et s'ils ont un... même dès le début de la seconde, et s'ils ont un niveau correct, ils, ils peuvent enclencher une LV2. Vous voyez ce que je veux dire Et comme ça, à la limite, au moins, ils seront bons en anglais, mais ils auront fait que de l'anglais, et, et puis au... bon, et là, je me suis heurté à quoi ben, le, les, les gens des ressources humaines du ministère m'ont dit, mais si on fait ça Qu'est-ce qu'on va faire des profs d'allemand et des profs d'espagnol parce que ça veut dire qu'au début ils n'auront, ils n'auront peut-être pas d'élèves et on a des, des ils ont 15 ou 18 heures à faire par semaine et on va avoir des profs qui vont être euh, qui vont être un peu euh, peut-être sans affa- sans élèves. Alors moi évidemment, j'avais dit euh, bah, ils ont qu'à faire de l'orientation. <rire> Mais là, c'était c'était pas génial parce que là, on nous aurait forcés à faire de l'orientation et ça se serait mal passé. Oui, donc il y a aussi ça, c'est que quand on fait une réforme, il y a des trucs d'organisation. Je pense que Monsieur le proviseur en a conscience aussi, ici, mais les profs présents aussi, des questions d'organisation qui sont pas absolument pas minces. Donc on peut avoir une super bonne idée. Et je pense que j'en ai eu quelques-unes. Puis à un moment donné, je les ai enlevées de mon rapport en me disant oh, euh, cette idée, elle est ingérable. Donc c'est pas la peine de mettre dans un rapport une idée qui me fait plaisir si de toute façon elle est pas praticable derrière. Voilà. Mmh.
4: Une de nos auditrices, Roxane DeWitte, a réagi sur Twitter à l'intervention de Monsieur Boucher et aurait voulu savoir jusqu'où va aller la bonne volonté des professeurs
2: C'est pas moi de répondre <rire> euh, Alors non mais attendez je, je pense que euh, Alors les profs il euh, y, y a des questions de, de comment dire On, on est on n'est pas on est, on n'est pas dans une église, c'est-à-dire que les profs euh, qui travaillent le dimanche, euh, c'est pas des croyants. Enfin, il faut pas que ce soient des croyants. Je pense qu'il faut que les profs, euh, euh, que ce soit d'ailleurs au lycée, au collège, même dans le SUP, les profs euh, aient un, un intérêt professionnel à faire ça. Voilà, et je pense que l'intérêt professionnel, c'est le salaire, c'est euh, les, 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 l'avancement euh, dans la carrière. Euh, vous... C'est ça qui est important parce qu'on peut pas demander, on peut pas dire aux profs, écoutez, vous faites 15 heures de, de SVT ou de maths chaque semaine. Et puis vous allez faire de la notation, vous allez vous former tout seul le dimanche et vous allez, en plus de vos heures, faire de la notation. Ça, ça ne marchera pas. Ça marchera marginalement, Il y aura toujours des profs qui accepteront de le faire. Donc il faut que ce soit intégré dans les plans de carrière des profs. Euh, comme euh, par exemple quand vous êtes prof en, en, en éducation prioritaire au collège, vous avez une prime. Et vous avez aussi des points pour vous permettre de, de ensuite de demander votre mutation je pense que les profs qui se, qui se qui voudront être volontaires qui seront volontaires pour par exemple s'occuper d'orientation qui puissent euh, être formés qu'ils puissent y retrouver leur petit comme on dit en termes d'intérêt professionnel et voire d'intérêt euh, de carrière et, et salarial. ça me paraît évident autrement on n'y arrivera pas
0: euh, quel aurait été le barème pour déterminer quel type d'élève mérite le bac après euh, examen de son livret scolaire euh, n'ayant pas obtenu le bac.
2: Ah, là je crois que vous me parlez du rattrapage.
0: Oui, mais de l'oral de rattrapage qui justement a été supprimé.
2: Ah bah non, il n'a pas été finalement. Enfin
0: oui, mais dans votre rapport <rire> vous proposez sa suppression.
2: Bah oui, parce que donc en gros, aujourd'hui, vous avez à peu près euh, je sais pas 10% des élèves qui vont rattra... enfin 10% qui vont rattrapage et puis euh, la moitié ou un peu plus le réussit. D'accord, ça bloque euh, trois jours les lycées en plus, les profs doivent revenir, on est au mois de juillet, etc. Bon, et en plus, attention, ceux qui réussissent le mieux, c'est pas les élèves moyens, bosseurs, laborieux mais en difficulté, qui ont toujours eu huit ou neuf, et, et, et il faut qu'ils, enfin sept ou huit, six ou sept, il faut qu'ils aient une bonne note. C'est plutôt les glandeurs qui ont eu trois, quatre et qui en ayant dix, euh, vous, vous voyez, qui réussit plutôt le rattrapage. C'est pas à mon avis les élèves qui le méritent le plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, je, je me dis, on regarde le livret scolaire. Je m'étais dit, c'est hein, ce que j'ai écrit dans le rapport, on regarde le livret scolaire. La commission se réunit, les élèves qui sont entre 8 et 10, ils regardent les livrets scolaires des élèves qui sont entre 8 et 10 et décident si, au vu de, 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 des bulletins de première et de terminale, cet élève euh, mérite d'obtenir quand même son bac. Euh, voilà, d'accord, tout de suite. Comme ça, on, on libère les lycées et les profs tout de suite, c'est fait. Alors donc le ministre donc finalement la décision elle est un peu mi- mixte, c'est à dire que ça peut être les ça sera possible, mais les élèves, s'ils le souhaitent, pourront passer quand même les euros de rattrapage, donc c'est une solution un peu mi chèvre mi chou euh, En fait, je dois dire là que les syndicats de profs unanimes étaient plutôt d'accord avec ma proposition, et que euh, pour les raisons que je viens de dire, et que c'est plutôt parce que les, les syndicats lycéens s'y sont opposés, plus les syndicats étudiants, en disant que c'était une perte de chance. Pour les élèves.
0: Et puis une favorisation de la hiérarchisation, une nouvelle fois de plus. Pourquoi Parce que on aurait préféré des élèves, par exemple, dans le livret scolaire. Je sais qu'au lycée rémi Bello, quand on fait partie de la MDL, et ben c'est ça figure dans le livret scolaire. Et donc ça, ça n'aurait pas été un élément de favorisation
2: bah Écoutez, moi, franchement, un élève qui a entre 8 et 10, et on regarde son livret scolaire, et on voit que c'est un élève qui a été très impliqué dans la vie de son lycée. Moi, ça me gêne pas que, au nom de ça, on, on, on lui donne son bac Franchement, moi, je, je euh, si c'est pas écrit qu'il a été absent, la mo- parce qu'il était à l'MDL, il était absent une fois sur deux, et qu'il, a, et, qu'il a, et qu'il posait problème, etc. C'est un élève sérieux, qui a respecté les, les obliga- l'obligation scolaire, qui a bossé, mais qui est un peu moyen, et, mais qui a été impliqué dans la vie du lycée. Moi, je, je, je trouve que, que c'est bien. En tout cas, moi, dans mon école, à Lille, on le fait. On leur, on leur donne l'année.
0: Donc on lui donne les 1 point, 2 points de bac qui lui manquaient. Oui, et... oui. Ouais. Pourquoi pas Parce que ça réduit quand même... Bah, la fonction du bac justement de pallier entre le lycée et l'enseignement
2: supérieur bon, c'est pas ça qui va faire que que il va se planter dans l'enseignement supérieur vous savez le, le, le fait d'être à l'aise dans l'établissement dans lequel on bosse on bosse comme élève mais comme prof d'ailleurs aussi <rire> bah, c'est une condition de, 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 de réussite aussi hein. euh, vraiment donc là vous êtes en fait vous êtes euh... Assez scolaire. Vous, euh, enfin, l'impression que j'ai, c'est ça. C'est que vous considérez que ne peut avoir son bac qu'un élève qui, qui, qui euh, aura coché toutes les cases, je veux dire purement scolaire, de la note, à la fameuse note sur 20. Bon, ah non. Pourquoi Moi, je pense qu'on peut aussi euh, mériter d'avoir son bac parce qu'on a été, euh, on a été exemplaire en tant qu'élève. Euh, après tout, vous voyez, je trouve que c'est bien.
4: Pourquoi avoir souhaité le retrait des sciences et de l'économie dès le second semestre de, de seconde
2: pas de retrait. Alors ça aussi, ça n'a pas été retenu. Euh, non, non, c'était l'idée que en seconde, moi, ce que je proposais, c'est que c'était qu'au premier semestre. Alors oui, c'est déjà dit ce Laurentier ça n'a pas été retenu, mais qu'au premier semestre de la seconde, il y a un, il y a un tronc commun, que les, tous les élèves fassent la même chose. Euh, parce que déjà, vous savez bien, à l'entrée de la seconde, les élèves choisissent des choses. Ils les choisissent en troisième, et là, on est déjà dans des, cho- dans des choix sociaux, socialement situés, où les élèves, ils savent pas trop, ils prennent ça ou ça. Donc, moi, je me disais, premier semestre de la seconde, tous les élèves font la même chose, et au deuxième semestre, on met en place. Un tronc, une, un tronc commun donc des cours que tout le monde fait et et de l'option et là moi je proposais que SES et euh, SVT je crois euh, soit euh, si, soit dans euh, dans l'option mais c'était mais il y avait tellement de il y avait tellement de cours optionnels à choisir que pas on avait fait des projections et on, on pensait que 80 au moins 80% des élèves prendraient SES ou SVT vous voyez ce que je veux dire et, et mais au moins on laissait la possibilité déjà aux élèves oui on colle on on les comment dire on commençait à les amener petit à petit à faire des choix mais, mais pas des choix blanc-noir, des choix un peu gris. Euh, j'ai, j'ai trois cours, à choisir parmi quatre. Ça, oui, ça n'avait pas de conséquences dramatiques en termes de, 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 d'abandon d'enseignement. Bon, ça, ça n'a pas été retenu.
0: Comment vont faire, donc, les élèves qui souhaitent, par exemple, faire une PACES, donc première année commune aux études de santé, mm-hmm. mais qui doivent supprimer une matière scientifique en terminale entre mathématiques, physique-chimie et euh, sciences de la vie et de la Terre
2: Oh bah écoutez ils se débrouilleront mais mais non je rigole le le, le je pense que euh, euh, ils prendront maths physique SVT en première ils ils en abandonneront une en terminale d'accord euh, et puis euh, comme ce seront par ailleurs d'excellents élèves euh, de lycée ils réussiront la passesse je pense moi franchement euh, quand on voit comment la passesse est organisée euh, aujourd'hui en France euh, c'est pas vraiment une, forme, une première année de santé, c'est une première année de très bons élèves de la filière S. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, aujourd'hui, d'ailleurs, elle est plutôt réussie, elle est plus réussie par des gens qui sont bons en maths et en physique que par des gens qui sont bons en SVT. ce qui Moi, moins m'interpelle, si vous voulez, en tant que Patient potentiel, <rire> c'est pas très intéressant. Voilà, et, et donc euh, je pense pas que ça changera radicalement la donne. Par contre, vous avez raison de, si on est parfaitement honnête, dans les discussions que nous avons eues avec beaucoup d'associations professionnelles, on, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait cette espèce de, tri, de, tri, de triangle magique SVT, maths, physique, et que euh, et que les, les comment dire, il fallait, c'était c'était la mort du petit cheval que les les les, les gamins doivent en abandonner un des trois. Aujourd'hui, quand on regarde la filière S. Il est très rare que les élèves aient un super bon niveau dans les trois. C'est très très rare. Hein. Vous avez des élèves qui ne sont pas bons dans l'une des trois. Donc moi, ça me paraît pas complètement choquant, même si là encore, ce n'est pas mon hyper domaine de spécialité, les matières scientifiques.
4: Ne craignez-vous pas de renforcer les inégalités entre les élèves en intégrant le contrôle continu au bac pour la majorité des matières En effet, tous les professeurs sont différents et possèdent des critères de notation différents. La classe, voire le lycée dans lequel se situe l'élève sont autant d'influence sur le choix de barème du professeur. Sans compter la triche qui est beaucoup moins réglée dans ce cas d'examen.
2: Et de la triche. Eh ben dites donc... Euh, le, le, non, alors, euh, d'abord, bon, je vais vous répondre bien entendu. D'abord, aujourd'hui, 52% des... Non, même, je vais même plus loin. 68% des vœux qui ont été faits sur Parcoursup cette année sont des vœux pour des filières sélectives. Ça veut dire que les élèves euh, ont accepté que leur dossier soit porté à connaissance d'un, d'une commission. Leur nom est connu, leur lycée est connu. Donc, tout, rien n'est anonyme. Ça, ça ne semble pas poser beaucoup de problèmes ni aux élèves, ni aux profs, ni aux parents. Euh, aux parents D'accord Donc bon, ça c'est quand même un constat intéressant. Bon Après, le contrôle continu tel qu'il va être organisé et je vous cache pas qu'il va falloir voir comment ça va se passer et j'ai quelques craintes sur le côté un peu complexe de l'organisation, malheureusement. C'est que, euh, en fait, on était coincé entre deux, deux pôles. Vous allez comprendre tout de suite. Moi, je me disais, il faut que les lycées retrouvent de la souplesse dans leur fonctionnement quotidien, qu'ils ce soit pas hyper lourd, etc., etc. Et le meilleur moyen pour ça, finalement, eût été que ce contrôle quotidien, ce soit les notes des bulletins. Les notes que les profs donnent. Et les bulletins. Voilà. Le problème de ça, c'est que, comme vous venez de le dire, si c'est ça, c'est de la note de gueule, de la note de lycée, et donc euh, la, la, la disparition totale de toute forme d'anonymisation. Bon, donc avec des risques qu'on peut imaginer, même si ces risques existent aujourd'hui, euh, vous candidatez en hypocagne à un endroit, euh, les, les gens qui regardent, ils savent qui vous êtes, de quel lycée vous venez, et si c'est Rémi Bélo, ça va peut-être être euh, euh, moins... Les gens vont dire, oh, si c'est Rémi Bélo, c'est pas bien ou c'est bien, bon, donc c'est déjà le cas aujourd'hui, de fait. Mais bon, le BAC est quand même euh, une espèce de monument national, c'est autre chose sans doute. Donc euh, l'idée, c'est que le, donc les bulletins vont compter pour 10%, de, de, de la note du bac alors sous des formes encore à avoir euh, parce que ça, euh, ça va euh, est-ce que par exemple il y aura un bulletin au dernier trimestre de la terminale euh, qui obligerait les élèves ou qui conduirait les élèves à être présents jusqu'au bout au lycée, ce serait peut-être pas mal par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, en termes de, d'abord, de disparition complète des élèves, donc ça pourrait être sympa, euh, mais, mais à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un, un, un conseil de classe à la fin de, du mois de juin, avant les délibérations du bac, donc techniquement, il faut arriver à l'organiser, mais en tout cas, 10% ça va être les notes, de, les bulletins de première aide terminale, et 30% ça va être des contrôles continus en première aide terminale. Et le problème, c'est comment on fait pour que ces contrôles continus ne soient pas trop compliqués, trop lourds à organiser et, et mettre le bazar dans le fonctionnement des lycées, il faut quand même le dire comme ça, des semaines, neutra, des, des semaines neutralisées, etc., etc. Même si aujourd'hui, il y a les bacs blancs, mais les bacs blancs, c'est assez souple. Alors, c'est quand même bon. Donc comment on fait ça En respectant l'anonymat des copies et euh, des sujets nationaux ici on est à nos gens le retrouve par exemple euh, vous allez passer euh, le, le une épreuve un contrôle continu de SES euh, vous avez un prof de SES ici je pense vous avez deux euh, un, deux,
4: deux. deux ou trois bon deux. trois. trois bah ben, vous
2: grandissez pardon trois bon, donc ça va non, mais oui dans ce cas-là on peut dire le, le on s'organise pour que les élèves ne soient pas corrigés par leur prof même si à la limite le prof vous l'avez peut-être eu en première ou en seconde donc c'est pas vraiment anonyme donc à ce moment-là, il faut anonymiser les copies. C'est du boulot pour l'administration. Il faut mettre des machins, des codes, etc. Ou alors, on, on le fait corriger par euh, le lycée, euh, euh, je sais pas où, de Chartres, j'en sais rien. Et, et là aussi, c'est du, c'est du travail, parce qu'il faut que les copies soient euh, transbautées en bagnole, il ne faut pas les perdre, etc. D'accord Donc en fait, le problème, c'est que pour mettre en place un contrôle continu qui respecte le caractère national, l'anonymat, c'est lourd. Mais le, l'autre système qui serait les bulletins là qui serait vraiment hyper euh, souple et, et très facile à organiser là le problème de ça c'est que c'est plus anonyme vous comprenez donc on est en fait dans une espèce de, de croisature du cerf comme dirait l'autre
0: voilà et justement, la, la diversité des sujets, euh, des sujets euh, qui vont être possibles, puisque apparemment Jean-Michel Blanquer a évoqué euh, une banque nationale de mmh. sujets mmh. où chaque lycée pourrait choisir ses sujets. Et donc, du coup, est-ce que le, la diversité justement bah, de ces sujets, ça va pas favoriser les inégalités de ces contrôles continus entre les différents lycées
2: euh, Écoutez, je pense que donc il y aura des, a priori il y aurait, il y aura ou il y aurait des banques nationales de sujets dans toutes les disciplines. Comme ça, ça, évidemment, ça évite aux profs de les faire. Donc les, les, les corps d'inspection feront des banques nationales de sujets, qui probablement d'ailleurs seront, euh, seront euh, p- p- publiques, euh, connues des élèves. Hein, et puis, euh, pourquoi en fait on fait ça Parce que les profs dans les, dans les lycées n'avancent pas tous au même rythme et ne font pas les programmes au même rythme. D'accord. Donc, si par exemple en janvier de la classe de première, on dit bah voilà, il y a un contrôle continu de maths, et que selon les bahuts, les profs n'en sont pas au même niveau de programme, et si c'est je pense, un sujet national, là pour le coup, il va y avoir des inégalités de traitement entre les élèves. Vous voyez ce que je veux dire Donc là aussi, il faut arriver à trouver un équilibre. Et l'hypothèse, c'est il y a des sujets, et puis soit au niveau d'un lycée, soit au niveau d'un bassin de lycée ou même d'une académie, on décide de quel sujet on donne. D'accord. Donc je pense que c'est pas, vous voyez, c'est pas nécessairement inégalitaire. Ce qui serait inégalitaire, c'est euh, en histoire, par exemple, parce que ça je connais, histoire-géo, on, on donne le, 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 le national au niveau national, on donne un sujet, et puis on est en janvier de la classe de première, et dans certains BAU en France, les élèves n'ont pas fait ce point-là du, du programme, alors que d'autres l'ont fait. Là, pour le coup, c'est très inégalité, vous êtes d'accord avec moi oui. Voilà, donc c'est ça l'idée, mais vous comprenez bien qu'on est en train de, de d'essayer de trouver un, un, un dispositif qui permette que le contrôle continu soit euh, acceptable, je dirais, en termes de, d'intérêt des élèves, voilà.
0: On va faire euh, donc une pause euh, en musique avec Grammatic. Euh, on se retrouve dans trois minutes sur euh, la radio du lycée Armidevello.
2: You know